0: Здравствуйте, меня зовут Арсений Белорусец, и я хотел бы рассказать о статье «Символ как средство ориентировки в личностных задачах. Персонологическая перспектива», которая вышла в первом номере культурно-исторической психологии за этот год. Итак, символ как средство ориентировки в личностных задачах. Но, во-первых, важно сказать, что здесь речь идет о личностных, а не когнитивных задачах, или если угодно, задачах развития. Это термин, который перешел из возрастной психологии, но, как мне кажется, вполне адекватно может быть использован и для описания тех задач, за решением которых люди обращаются к психотерапевту. Итак, наш фокус на средствах решения этих задач, а вернее, даже не только средствах решения, но и средствах постановки этих задач, потому что задачу важно еще и верно поставить, в средствах коммуникации по поводу этих задач, потому что, ну, кроме того, что решить задачу, да, бывает полезно еще с кем-то поделиться содержанием этой задачи. И в этой статье мы пишем про символ в качестве такого средства, или можно говорить здесь о метафоре, потому что что такое метафора, если не символ, взятый как средство решения задачи, И здесь есть некоторая проблема в самом понятии символического средства или символического посредствования, которое, с одной стороны, является краеугольным для культурно-исторической психологии, а с другой стороны в общем, требует отдельного исследования и отдельного определения, потому что мы чаще встречаемся с знаково-символическим через дефис опосредствованием или знаковым опосредствованием, а вот здесь вот мы предприняли попытку поисследовать именно символическое опосредствование, да, символическое средство. Но определение того — что такое это символическое посредствование, чем оно отличается от знакового, это вопрос будущего, но уже сейчас можно выделить некоторые отдельные характеристики символа и символического посредствования, ну, по крайней мере, важные в данном контексте. И здесь, наверное, можно назвать три таких характеристики. Первые две более классические, их уже отмечают в своих работах другие авторы, например, Александр Веракса и Александра Наталья Орловы. И Дарья Волкова. И первая такая отличительная характеристика символа заключается в том, что он основан на переносном значении. Оно неточное, это значение, но евристичное. Оно позволяет, если не сразу ухватить какую-то важную особенность проблемной ситуации, то составить своего рода пропорцию x делить на а равно b делить на c, где неизвестное может быть найдено через решение этой пропорции с какими-то известными. И эту функцию метафору мы предлагаем называть перцепирующей или аппроксимирующей, в зависимости от того, хотим ли мы сделать акцент на цели, перцепировать какое-то содержание, сделать его видимым, или механизме, когда мы создаем аппроксимацию, какую-то приближенную модель. И в целом... и Орловы с Волковой и Веракса об, этом, об этой особенности символического опосредствования пишут. Вторая особенность, второе свойство символа, то, что символ это всегда не одинарная пропорция, а ряд пропорций. И в этом, кстати, его отличие от знака. Если знак указывает на что-то конкретное, то символ на некоторый обобщенный принцип, на какую-то закономерность. И находя все новые и новые элементы этого ряда, проблематизированный участник в какой-то момент переструктурирует свой взгляд и обнаруживает, что он смотрит как раз не на коллекцию подобий, а на сам принцип, который лежит в их основе. И в большей степени об этой особенности пишут Орлова и Волкова, которые работают тоже в поле решения личностных задач, в отличие от Веракс, который в основном занимается задачами когнитивными. Любопытно, что и в первом, и во втором случае, да, вот эта вот оперцепирующая функция или функция, которая позволяет раскрыть какой-то принцип, лежащий в основе, и в том и в другом случае предлагают авторы а, рассматривать эту функцию как временную, как а, какое-то м-м, временное состояние, важное лишь для того, чтобы потом а, снизить неопределенность и закрепить определенность через знаковую фиксацию либо а, найденного вот этого вот принципа, либо а, сформулированной задачи. А, но нам кажется, что здесь... Возможен и третий ход, который бы все-таки не переводил э, знаковую, вернее, не переводил э, символическое в знаковое. А, и надо сказать, что э, вот это вот место, да, его э, третья линия, третье свойство символа, э, уже специфическое, э, да, которое никак не может. Э, быть сведено к знаковому даже генетически, да, да, оно не, не может родить знак, оно потеряется, если превратится в знак, а, да, его следы можно найти и у Льва Семеновича Выгодского, когда он говорит, что символ средства человек создает сам под какую-то задачу. А, или у Мираба Константиновича Мардашвиля, когда он ссылаясь на пруста, говорит об исправлении собственной жизни в зеркале подобии или ящике резонансов. А, и вот это третье свойство. А, Оно заключается в том, что символический ряд создается, на самом деле, моим усилием. Именно я есть тот, кто нащупал эти соотношения. Или наоборот, в этих соотношениях, в этом соощущении родилось мое «я», это если следовать пониманию «я» как самосозидающего артефакта Вадима Артуровича Петровского. Получается, что это не просто принцип, а мой личный мировой закон или связующий паттерн по Бейтсону. И а, такой паттерн вряд ли нуждается в дескриптивной знаковой фиксации. Попытка его зафиксировать в общем виде будет выглядеть как трюизм или как ложь, да, вспомним тючо. Но вместе с тем переживание цепочки закономерностей, положенное в основу символического ряда, может стать источником свободы, да, Осознанная необходимость или познанная закономерность – это практически синонимы, до да, с точностью до перевода. А, так вот… Переживание этого ряда как того, который создает меня, или того, который создаю я, может стать надежной базой для принятия жизненных решений, не противоречащих ни законам мира, сформулированных в этом ряде, ни законам я. Вот такой вот итог, как мне кажется, специфический именно для символического опосредствования, и ценность его именно в том, что он не может быть... Сведен к опосредствованию знаковому. А, ну вот подробнее об этом можно прочитать в статье, немножечко другими словами, немножечко с другими примерами, заимствованными из практики ландшафтной аналитики такой формы групповой психотерапии, собственно говоря, а, которой мы и занимаемся. Спасибо большое за внимание, коллеги.